0: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas el día de hoy en nuestro programa Ládralo. Eh, hoy es 18 de octubre y desafortunadamente la musiquita que siempre pongo al principio del programa no funcionó, no sé por qué, pero bienvenidos a nuestro programa Ládralo. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero primero me presento, mi nombre es Juliana Barberi y soy la directora de este programa y de la Corporación Raya.
1: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, el abogado de la Corporación Raya.
0: Bueno y como les estaba diciendo hoy estamos acompañados de Brenda Olalde, ella es abogada, es de México y nos vino a acompañar el día de hoy para hablar un tema súper importante que hemos venido tratando en ediciones pasadas del programa y es el tema del, de, del derecho animal, pero hoy pues es un programa muy pertinente porque vamos a hablar de esa diferencia de, concept, de conceptos entre derechos animales y derecho animal. Ella pues es maestra en Derecho Procesal Constitucional y es investigadora precisamente de Derecho Animal allá en México. Bienvenida Brenda, bienvenida a nuestro programa, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas, gra muchas gracias Juliana, hola Gabriel, eh, estoy muy muy agradecida por tu invitación y entonces me de estar aquí y poder compartir con ustedes.
0: Bueno, Brenda, antes de empezar el programa, pues como el tema del día de hoy, hay unas preguntas principales que te tengo que hacer, eh, que le hacemos a todos nuestros invitados, son muy difíciles, así que preparada, aquí vamos a saber de verdad <risa> quién es Brenda, no me tiras, la primera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies?, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?,
2: Uh, bueno, ahora en tiempos de pandemia, en mi tiempo libre lo que me gusta hacer es eh, ver películas, he estado viendo mucho cine Hindula, ¿verdad?, en los últimos días, este, ver algunas series, leer, um, no sé, ese tipo de, de cosas que ahora la pandemia me permite solamente hacer. Y antes de la pandemia me gustaba mucho eh, salir, platicar con mis amigos, eh, ir al cine, eh, cosas así.
0: Bueno, y la segunda pregunta: ¿Cuál es tu película? ¿Cuál fue la última película que te viste? Iba a hacer otra, ya iba a cambiar la pregunta. Eh, Padmavati fue la
2: última película que
0: vi de de, de la India.
2: Uh -huh. sí, sí, es que, es que, primero pasé por todo el por una etapa de cine como español luego me fui al cine brasileiro lo entré ya a, a, al cine entonces pues es que tantos meses encerrados que bueno para que variar. acaban las cosas para
0: ver cine claro. eh, bueno yo quiero contar un poco eh, pues una una anécdota muy muy bueno que me gusta mucho que quiero compartir de cómo Brenda y yo eh, nos conocimos y nos reencontramos pues resulta que hace en el 2018 eh, estuvimos en un congreso del que yo hablo mucho por
1: supuesto sí, porque,
0: o sea que es el mejor congreso del mundo que me encantó que cambió mi vida etcétera eh, y ella estuvo allá y estuvimos allá y conversamos y nos conocimos y bueno eh, nos olvidamos realmente porque pues yo no quedé con el contacto de ella, ella no quedó con mi contacto eh, y yo a ella la volví a ver este año que también les he contado que he participado, o he asistido a varios congresos eh, de derecho animal, uno en Argentina y otro en Bolivia, ella estuvo en uno de esos congresos y yo, yo escuché su presentación y dije me encantó, me encantó y ahí mismo le escribí, la busqué en Facebook y le escribí, le dije me encantó tu presentación, qué bueno, bueno. Posteriormente a eso decidí invitarla al programa porque me parece que lo que ella habló en su presentación es muy bueno y que me gusta mucho todo lo que dice y, y siento que es como una invitada muy especial en el programa. Y esta semana me dijo ella, oye, ¿tú fuiste al, al congreso Mayden Ánimo? Y yo, sí, yo sí fui, pero yo no me acordaba cuando la invité que ella había estado allá, no me había acordado que hablábamos ni nada. Y resulta que nos volvimos a reencontrar, ella tuvo muy buena memoria y nos volvimos a reencontrar después de que vio una foto mía. Yo sí decía cuando veía las fotos de ella, la conozco, la conozco, pero es imposible, no, no la puedo conocer. Y sí, la era, era verdad era posible.
2: Sí, te digo que yo estaba preparando justamente las láminas y quería bajarme el loguito de ustedes y, para ponérselo. Okay. Y en eso veo la galería y, te, y veo una foto donde traías algo, como te digo yo, como un turbante.
0: El corozco
2: Ah, y sí, ya, no, le tengo que preguntar, pero sí es, pero, y si no es, y te mandé así directo un mensaje de, hola Juliana, eres tú, y pero hasta lo borré porque dije, ay, no, voy a aparecer como, como loca con el, con el mensaje, pero, 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 pero sí, dije, no, mejor cuando, cuando se vuelva a conectar le, le pregunto directamente.
0: Sí, fue muy, muy, muy gracioso y muy bonito porque fue una coincidencia muy bonita, pues como que habla un poco... ...del destino o algo así. Eh, Brenda, pero ya como empezando a hablar un poco eh, en o entrando en materia de lo que vamos a tratar el día de hoy, eh, cuéntanos un poco de tu trabajo, de a qué te dedicas, a, eh, allá en, el, en donde están investigando el tema del derecho animal, qué es lo que estás haciendo pues laboralmente.
2: Bueno, eh, actualmente soy miembro investigador en el grupo de investigación en derecho animal GIDA. Eh, soy coordinadora operativa de, del grupo, eh, también soy coordinadora operativa de un seminario permanente de Derecho, Filosofía y Animalismo, que también eh, es, es parte de, de los trabajos de, del grupo de investigación. Eh, el grupo se fundó en, en 2013 por, por la doctora Rosamela Torre Torres. Este, y pues bueno, el, el grupo eh, está integrado por investigadores, todos, eh, la mayoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eh, eh, colaboramos con otras eh, organizaciones eh, de España, de Argentina, este eh, también de Chile, eh, y bueno, pues eh, en el camino seguimos.
0: Listo. Entonces, bueno, recuerden a las personas que están escuchando esta transmisión a través de nuestro perfil de Twitter, Facebook o nuestro canal de YouTube, que pueden ir dejando sus preguntas en el espacio de chat o en el espacio de comentarios para que Brenda las vaya resolviendo a medida que pasa pues el programa. Entonces, ¿qué dices, Brenda, si empezamos con la presentación que tienes preparada y a medida que vayan surgiendo preguntas vamos conversándolas?
2: De acuerdo, me, me, me encanta esa idea.
0: Listo, entonces empecemos con la presentación. De acuerdo. Mientras tanto, quiero recordarles a todos y todas que este programa queda eh, en la página web de Raya, bueno, en las redes sociales que mencioné anteriormente, en la página web de Raya, en Spotify y Apple Podcast. Para que lo que si lo quieren replicar en el futuro, compartir, difundir o utilizar de herramienta de estudio, pues bienvenido.
2: Se quedó está, muy ¿verdad? lindo,
0: qué belleza. ¡Ay, se salió! ¡Oh, no! <risa> Pero ya lo estábamos viendo.
2: De acuerdo. Entonces, me imagino que el mismo procedimiento.
0: El mismo procedimiento. Listo. Por favor, tengan un poco de paciencia. Eso, listo. Ahí está. Ahí está.
2: Bien. Eh, pues el tema como, tal como lo estuvimos comentando, es... Eh, derechos animales y derecho animal. Eh, ¿De qué estamos hablando? Porque eh, realmente siempre surgen como es estas dudas, eh, incluso pues creo que, que es prudente hablar de esto para aquellos que, que empiezan a tener como esta inquietud de saber pues qué es el derecho animal, ¿Qué, qué son los derechos de los animales no humanos o los derechos de los demás animales. Y, este, y pues yo, yo quise dividir la presentación eh, primero partiendo de qué es el derecho animal, en un segundo punto hablar un poco sobre qué son los derechos animales o qué entendemos por derechos animales y en un tercer punto hablar sobre esta, eh, cómo aparecen los animales no humanos dentro de las constituciones eh, o qué instrumentos o qué constituciones han, han adoptado eh, consideraciones para los demás animales. Entonces, pues bueno, eh, el derecho animal... Eh, puede ser entendido como este conjunto de teorías, de principios y de normas destinados a brindar una protección jurídica hacia los demás animales. Eh, hay distintas, eh, distintas definiciones sobre el derecho animal, eh, actualmente pues, se considera como una rama emergente del derecho, es una ciencia autónoma eh, dentro del derecho, esto qué significa, que bueno, es una, es una ciencia, eh, repito, una ciencia jurídica, que tiene un objeto de estudio, que que tiene su propio concepto, su, sus, propias, eh, sus propios principios, eh, entonces, pues bueno, de ahí, de ahí que se parte de que, bueno, el derecho animal se busca o se entiende como este estudio de cómo el hombre, el, vamos, el ser humano eh, o el animal humano se relaciona con los demás animales. Dentro del, del estudio de, del derecho animal, Evidentemente se tienen que estudiar todas las teorías filosóficas, principios filosóficos, principios jurídicos, de cómo se van eh, traduciendo también dentro de, de la ingeniería jurídica o dentro de la legislación. Entonces, pues bueno, me insisto, pues, pues definimos el derecho animal como todo este conjunto de, de teorías, de herramientas eh, jurídicas, de todos estos principios filosóficos destinados a dotar de una protección hacia los animales no humanos y estudiando eh, cómo interactúa el animal humano con los demás animales. Ah, aquí hago una pausa. Agradezco a Fotocan, a Javier Martín Cancio, siempre por las imágenes eh, que me brinda para que acompañan todas mis presentaciones. Muy lindas. Y bueno... De, eh, el derecho animal también se relaciona con otras, eh, con otras áreas del derecho, como lo es con el derecho civil, el derecho penal, el derecho del consumidor, el derecho familiar y el derecho constitucional, además de otras ramas de, del derecho. Porque ya se empieza a hablar también de cuáles son las consideraciones de los demás animales en otras áreas jurídicas, eh, como la criminalística o cual, cual, cualquier, otra, cualquier otra área. Bueno, en el derecho civil… Eh, ¿Cuál es esta relación que tiene? Pues bueno, en esta consideración de los animales, eh, que bueno, el, dentro del, del papel eh, jurídico del compendio civilista, eh, son no son más que considerados como bienes eh, de propiedad, eh, tienen un estatus eh, de cosa, eh, lo cual eh, hoy hoy por hoy, pues, rechazamos dentro de la postura o dentro de los derechos animales, eh, estas consideraciones, por lo cual se busca una... una Reconsideración y una, una reconfiguración del estatus jurídico de los animales dentro de él, del derecho civil. En, en el estudio del derecho penal, los animales no humanos o los demás animales son eh, como una víctima, es decir, dejan este, esta, dentro de una mirada del derecho animal, cambia o se, o se ve transformada esta, esta figura eh, de cosa, buscándolo o, o reconociéndole un, un carácter eh, de víctima como lo es en el derecho argentino. En el derecho familiar, pues bueno, recientemente incluso ustedes mejor que yo lo saben, pues bueno, en esta inclusión de los animales no humanos o los demás animales como miembros de las familias. Entonces, de ahí que eh, se vincula bastante fuerte con, con, con el derecho familiar y que bueno, a partir de ahí también podemos... Hacer configuración de, de la familia y en sí mismo, de todo el... que podemos empezar a hablar de estas transformaciones jurídicas de las consideraciones de los demás animales. Y bueno, en el derecho constitucional eh, que estamos buscando, o cómo se podrían relacionar, pues bueno, a partir de un reconocimiento de los demás animales como, eh, como agentes jurídicos, eh, reconociéndoles derechos fundamentales, que, que es como la, la aspiración jurídica y uno de los desafíos jurídicos eh, por, por vencer o por superar. Y bueno, dentro del, del estudio del derecho animal, evidentemente se tiene que hacer un estudio o bueno, dentro de, de los objetos de estudio, pues bueno, también es la legislación y la jurisprudencia. Y en este caso, pues eh, se estudian todos los, los primeros antecedentes sobre, sobre la cómo se ha ido traduciendo o cómo se, han cómo se ha ido incorporando la protección de los animales eh, dentro de esta, de esta rama, de esta ciencia jurídica. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
1: Eh, Brenda, no, como más bien como un comentario, no, pero primero quería preguntarte si le pasó algo a tu cámara porque no te estamos viendo. Eh, y bueno, con esto que nos contabas de las ramas del derecho, ¿cierto? Y como de cómo finalmente todas las ramas del derecho terminan teniendo como una relación con los animales, precisamente porque compartimos espacios con los animales porque están presentes en muchos tipos de relacionamiento, entonces eh, creo que es algo como bien importante como eh, digamos pensarlo desde ese sentido porque eh, a veces pensamos como bueno y es que el tema de los animales está por allá aislado, ¿cierto? Pero como lo decías, los animales están en nuestras familias, los animales pueden estar involucrados en la constitución de un delito, cuando se maltrata un animal toca investigar eh, esta situación, eh, pero también están en, el, en lo administrativo, cuando se va a hacer un permiso para realizar algo, hay unos animales que van a estar afectados, entonces tienen que estar considerados, y en general los animales están en todo, entonces creo que es como... Bien importante, digamos que a todas las personas que están viendo nuestro programa, igual eh, como que empecemos a caer en la cuenta que el, los animales están en muchas ramas del derecho porque también están en muchos escenarios de nuestra vida cotidiana y entonces tiene que estar regulado desde el derecho.
2: Claro, y bueno, como, como lo decía a, al final de, de mi comentario, ¿no? la necesidad de esta transformación de todas estas ramas del derecho, que si sí bien es cierto, se relacionan todas las áreas en sí, pero hoy por hoy ya estamos hablando de una transformación eh, total de estas ramas, en las cuales los animales eh, están cambiando las, la forma de cómo los vemos, es decir, que los estamos dejando de ver como, eh, o bueno, que los queremos dejar de ver como cosas sino que son también, como dotarles esta agencia jurídica.
0: Brenda, si sí, se te dañó la cámara.
2: Ay, qué raro, Yo a mí me parece que la tengo prendida.
0: Bueno, listo, no importa, continuemos.
2: Bueno, entonces, pues bueno, como les decía, a, a, hasta donde nos quedamos, eh, la, las primeras consideraciones eh, respecto hacia, hacia la protección de los animales en sí eh, emergen como la intención de prevenir la crueldad y el maltrato animal, eh, pero no a todas las especies, sino en realidad las primeras, eh, los primeros instrumentos estaban eh, o estaban buscando proteger a animales eh, de carga, así eran considerados. Eh, en, en este caso, los caballos, eran, se buscó buscar eh, protegerlos de, de, de tratos crueles que los lastimaran, así mismo también a, a las ovejas. Sin embargo, fue eh, hasta 1965 que esta idea de la, de la protección de los animales eh, cambió un poco a raíz del surgimiento de las consideraciones del bienestar animal, que eh, derivado de, de una obra que, que exponía y... y denunciaba todos los actos de crueldad a los que eran sometidos los animales de granja, eh, o considerados así como de granja, este, pues bueno, se, se establecen los, los criterios o las cinco libertades, pero en realidad era para eso, como para, para proteger o para tratar de dotar de un mejor trato hacia aquellos animales que se encontraban eh, siendo esclavos de, de la ganadería, de la producción. Entonces se establecieron cinco, eh, cinco criterios, o bueno, se establecieron criterios eh, que jurídicamente se, se, se adoptaron como medidas eh, de leyes bienestaristas, y que así son conocidas. Y pues bueno, todas estas leyes bienestaristas incorporan o tratan de incorporar las, los criterios de, de, del bienestar animal, que son, pues bueno, alejar a los animales eh, de hambre, de sed, de desnutrición, de temor, de angustia, de molestias físicas, de dolor y que puedan manifestar un comportamiento natural. Sin embargo, bueno, eh, en todo este devenir eh, jurídico e histórico sobre el bienestar animal, sobre la protección y el bienestar animal, pues hoy por hoy podemos entender que las leyes de bienestar animal, que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos ya eh, las consideran, pues no bueno, dejan, prote protegen a ciertas especies, pero dejan en un estado de indefensión a otras lo cual colapsa totalmente con la idea eh, de los derechos animales. Porque bueno, dentro de la visión, y aquí vamos a pasar al, al, al siguiente punto, eh, que ya vimos que el derecho animal es entendido como una ciencia jurídica, como una rama emergente del derecho, sin embargo, cuando hablamos de los derechos animales, el animal no humano deja de, de ser considerado como una cosa, como un objeto de propiedad, sino que es entendido como un agente jurídico, como un sujeto de derechos actualmente pues bueno tenemos a los animales en eh, humanos dentro dentro de los eh, dentro de las perspectivas jurídicas de la mayoría de los, de los ordenamientos como cosas en algunos eh, ordenamientos jurídicos se han reconocido como seres sintientes sin embargo a uno se le reconoce un pleno, eh, una plena categoría de derechos a los demás animales mucho menos derechos fundamentales entonces pues bueno pensando en el derecho animal, eh, en los, perdón, en los derechos animales, pues consideramos al, a los animales, eh, a pesar de sus colectividades que tienen que ser protegidas, entendemos eh, la importancia de, de todos los animales como, como individuos, es decir, eh, que son sujetos de derechos, que estamos hablando de alguien, no de algo, y que por lo tanto merecen eh, tener o tien, tienen que ser reconocidos con con derechos fundamentales, con derechos mínimos. ¿Y ¿Cuáles serían estos derechos mínimos? Pues partimos de, del derecho de la protección a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la libertad, incluso a la salud, entre otros derechos que seguirían desglosando a medida que, a medida que se vayan fortaleciendo las prerrogativas de los demás animales. No sé si vamos bien, ¿hay algún comentario alguna...?
0: Eh, sí, yo quisiera hacer un comentario sobre el tema de las cinco libertades porque ese es un tema que a mí siempre me anda rondando y rondando y, y me parece que en alguna medida es como un lavado de manos de, de lo que deberíamos hacerle o cómo deberíamos tratar a los demás animales, pero desde una perspectiva netamente humana, o sea, es como si sí, no, si come, si tiene agua… Si, si no le da miedo de nada y si yo no sé qué yo no sé qué, entonces el animal está bien, pero eso está desconociendo primero lo que estás diciendo vos, eh, no, tú, perdón, tú, lo que estás diciendo en, la, en lo que dijiste ahorita que están las diapositivas posteriores, que se desconoce primero pues como esa individualidad eh, de los animales y segundo pues además está haciendo una evaluación de acuerdo a las necesidades que el humano cree que el animal tiene, entonces pues en esa medida es una generalización, no solamente entre especies, pues entre individuos de la misma especie, sino inclusive entre diferentes especies, que me parece que termina siendo, vuelvo y repito, una forma de que la persona, el humano, se lave las manos y diga, no, yo con esto cumplo, con esto cumplo, esos animales cumplen las cinco libertades, porque tengo esta tabla y yo chulé el 90% de las... Eh, marqué el 90% de los requisitos o de los criterios o de lo que sea, y entonces estoy cumpliendo con el bienestar de los animales. Entonces, ahí me parece que que pues que, que siempre me ha generado como, como un poco de desdén el concepto de, de las cinco libertades, porque me parece muy, muy flojo, muy flojo, como que no termina de realmente estar dirigido a la protección de los animales.
2: Claro, pues es que... Eh yo también, bueno, a ver, yo no niego la importancia que ha tenido el bienestar animal hasta ahora, ¿no? O sea, también no, no puedo decir, no, no, es que no, no ha servido para nada. Sí, pero ya no nos podemos quedar en eso. Entonces, ahí, Exacto. Insisto, frente a los derechos de los animales no humanos, pues es una herramienta o es una, pues una posición eh, pues que queda muy lejos y que insisto que, que choca totalmente con, con la idea de, del reconocimiento de la de la plena libertad de los demás animales, ¿no? Eh, de poderle reconocer su autonomía y su individualidad. Eh, no obstante, eh, también eh, dentro de, de esta idea de, del bienestar animal, efectivamente, como te lo decía, ¿no? O sea, vamos, al principio, cuando se empezó a hablar de, de, del bienestar animal, estaba enfocada para ciertas especies. De ahí que luego se quiso brincar a, a ser inclusivo de otras, otras especies, pero siempre... Siempre fue excluyente, o sea, siempre ha sido o ha tenido una, una mirada bastante especista. Eh, de ahí que, bueno, filosóficamente siempre ha tenido bastantes eh, detractores, ¿no? El, el bienestar animal, porque pues por una parte es como, eh, bueno, pensando en, lo, en la muerte humanitaria, pues, ¿qué de humanitario puede tener eh, asesinar a un a uno humano?
1: brenda Y otro asunto importante es que Mm, ahorita decías que algunos ordenamientos han llegado a reconocer incluso a los animales como seres sintientes, y es por ejemplo el caso de Colombia, que desde el 2016, eh, por lo menos desde la ley, se dijo, la ley 1774, que los animales son seres sintientes eh, y que no son cosas pero siempre hay como una barrera, un obstáculo, hay como algo que se frena cuando empezamos a hablar de derechos de los animales. Empieza ya a encontrarse dificultades, entonces, por ejemplo, acá en Colombia hubo ese debate hace poco con el tema del oso chucho y decían, bueno, pero es que reconocer derechos a los animales ya es como dar un paso muy grande, es luego cómo vamos a hacer para ser exigibles esos derechos, se nos van a llenar los juzgados, de solicitudes, de acciones de tutelas, de demandas, ¿cierto?, para defender los derechos de los animales, entonces eh, siempre está como ese obstáculo, esa barrera, además eh, un, como una ridiculización que se hace de eh, cuáles son los derechos que tienen los animales y creo que para allá ibas con la siguiente diapositiva y es un poco que empieza a hablarse como, bueno, pues como así es que los animales van a tener los mismos derechos que los eh, humanos, entonces empieza como esa pugna por, por no quiero que me quiten derechos, como si darle derechos a los animales o reconocerle derechos a los animales fuera negarnos los nuestros. Entonces, no sé... Eh, Importante, a, importante. a mí también me parecería importante, Brenda, si nos pudieras contar un poco cómo ha sido ese debate, esa pugna que se ha presentado en México, porque aquí realmente ha sido muy complejo.
2: Claro, eh, y es súper importante lo que, lo, que, lo que dices, eh, Gabriel, este, porque claro, mucha gente tiene miedo cuando hablamos de derechos de derechos animales, porque lo, ya lo que tú es como si como si el reconocerles derechos a, 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 a los demás animales implicara que nosotros eh, viéramos mermados eh, ciertos derechos humanos. Y no es así, porque si realmente si, lo, si nos ponemos a pensar, o sea, cuando hablamos de los demás animales, estamos reconociendo nuestra propia animalidad como especie. Es decir, no estamos viéndonos como alejados de ellos, sino de dentro, de la, dentro de esta mirada de los derechos animales, tenemos que tenemos que sentirnos incluidos, tenemos que tener que entender que somos parte de... O sea, hablar de derechos animales, incluso podríamos estar hablando de derechos animales o de la especie humana. Entonces, eh, sí, evidentemente la atención eh, es bastante ruda. Eh, a mí también me ha tocado escuchar comentarios eh, que no solo ridiculizan, sino que minimizan las intenciones y los esfuerzos de, de todos los, de los juristas, de los activistas, eh, por, por un reconocimiento de los derechos de los demás animales. En México, eh, también hay la Constitución de la Ciudad de México, que hace rato por ejemplo estábamos hablando con Juliana, pues bueno, la Constitución eh, de la Ciudad de México reconoce también eh, un carácter eh, constitucionalmente hablando de que los demás animales, hay una obligación de la especie humana con los demás animales. Sin embargo, se queda en una declaración que no lo no, no alcanza a ser exigible. porque Bueno, el reconocerles derechos implicaría de tajo cambiar con ciertas, eh, pues con ciertas actitudes especistas eh, que el, el día a día las llevamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, empezar, uno de los obstáculos sería ese, ¿no? El, el reconsiderar y el... el el reconectarnos con los demás animales, el cómo, el cómo transformamos la visión que tenemos de ellos, el dejar de considerarlos como, como propiedad. Yo no creo que, que, que los juzgados se puedan llenar eh, de, de, de demandas y de, de denuncias, y de, no, para mí no, porque evidentemente si empezamos a, con esta transformación, porque vamos también, es, es necesario que todo, todo el trabajo jurídico pues, esté acompañado de toda la transformación social, ¿no?, entonces, pues bueno, si empezamos a cambiar, eh, a, a transformar todo este engranaje jurídico, pues bueno, evidentemente tendríamos que, tenemos que cambiar todas las consideraciones hacia los demás animales, para dejar de, de, de proteger a unos y de dejar de, eh, desprotegidos a otros. Pues, pues, bueno. De lo que decía sobre las tensiones, eh, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación eh, de aquí de México eh, resuelve apenas, eh, bueno, hace ya prácticamente dos años, eh, la, la tensión existente entre el reconocimiento del bienestar animal, no de, no estamos hablando de derechos animales, sino del bienestar animal del, de los gallos frente a derechos eh, culturales, que evidentemente son de la especie humana, y eh, en el resolutivo de la Corte, pues bueno, establece que, que evidentemente que, bueno, que el bienestar animal sí puede venir a limitar perfectamente un derecho cultural. Entonces, pues bueno, no no es en sí como anular un derecho, sino que, bueno, todos los derechos, eh, tú Gabriel puedes entenderme perfectamente, pues bueno, todos los derechos no son, no son, o sea, todos los derechos son limitados, tiene un límite, no hay ningún derecho que pueda ir, por encima de otro. Es decir, todos los derechos pueden tener, todos, todos los derechos pueden tener este, hasta cierto punto una restricción. ¿No? O sea, pensando en el, en el derecho del trabajo, eh, pues sí, evidentemente puedes elegir el trabajo que, que, a ti te, que a ti te guste y que a ti te, te satisfaga. No obstante, no puedes ir contra aquellas actividades que se consideran ilícitas. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues bueno, reconoce el bienestar animal como un principio constitucional implícito, válido para la restricción de ciertos derechos humanos. Entonces, pues bueno, eh, creo que el debate evidentemente siempre es interesante y creo que esa es una, una salida, ¿no? Eh, eh, en ir pensando, en ir armando este, este camino para, para alcanzar derechos fundamentales de los demás animales, pues venir estableciendo eh, criterios que pueden abonar, ¿no? Pues o sea, pensando en un, en un primer en un primer punto, pues bueno, eh, aunque no nos encanta a todos la idea del bienestar animal, pues sí ir, ir, ir mejorando o ir perfeccionando, para evitar todas estas dudas, pues bueno, ir perfeccionando que vamos a considerar como bienestar animal, ¿no? Pero también tratar de considerar o tratar de transformar cuál es la consideración del, del animal no humano. A, a dejar de considerarlo como parte del patrimonio no sé, ¿algo en otra pregunta, algún comentario que vaya saliendo de, de... Brenda
0: Quiero... a... no, dale. no, no, Brenda era como para decirte a ver si pones como activar o desactivar la cámara a ver si de pronto en algún momento se te puede eh, arreglar okay.
1: Y mientras tanto Brenda, entendí, yo, yo quería como hablar de eso... Este si pone la tema.
0: cámara se daña la presentación, si pone la presentación se daña la cámara.
2: Claro, creo que ah. más bien es eso, si la activo se, automáticamente sí. se anula la, la cámara.
0: Listo, excelente.
1: Sí. Bueno Brenda, con eso último que decías de, bueno, el tema de eh, reconocer derechos a los animales tiene una estrecha relación con esa eh, necesidad de empezar a dejar de considerarlos parte del patrimonio y eh, por ejemplo acá en Colombia eh, sucedió como digamos esa pugna y después de haber salido la ley 1774 que reconoció a los animales como seres sintientes empezó a decirse bueno si los animales no son cosas, si eh, va a estar esa aclaración en el libro de, de bienes del derecho civil, entonces entonces qué va a pasar con los animales, con los negocios jurídicos que se hacen con animales, con toda eh, una actividad comercial que hay con ellos, y entonces finalmente terminó la Corte Suprema de Justicia también diciendo, como bueno, los animales son seres sintientes, no son cosas, pero continúan en el tránsito comercial. Entonces digamos que volvemos a lo mismo, siempre quedamos como en esa posición ambigua, de le reconocemos sintiencia, le reconocemos unas libertades mínimas pero nos, nos da ya temor dar el paso a reconocer derechos porque eso implicaría eh, digamos como una piedra en el zapato para todo nuestro sistema comercial que está supremamente basado en explotación animal
2: totalmente eh, pues bueno desde, desde ese punto evidentemente el reconocer un derecho a, 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 a un ente implica que venga también acompañado de políticas públicas, es decir, no solamente basta que, 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 sea, que se haga la declaración, o sea, volvemos al punto ¿no? de la constitución de la, de la Ciudad de México, o pensando en otros casos de otras constituciones, en las, que, en las cuales se habla ¿no? de, de ciertas consideraciones hacia los demás animales que bueno, todas son, tienen un carácter meramente especista, eh, creo que la menos especista a mi punto de vista podría ser la constitución especialmente de la India, en el cual se habla ¿no? de esta obligación eh, de compasión hacia las demás criaturas. Pero insisto, eh, tiene, pues, está bien cargado, bien, bien, bien cargado el derecho de, de una mirada totalmente ajena hacia los demás animales, pero pues, tampoco es como que, que haya estado mal, simple y sencillamente el, el devenir jurídico hasta ahora está permitiendo eh, abrirse a estas nuevas consideraciones de los demás animales, y es que esta posición eh, que me dices tú, bueno es que toda la, toda, toda la base comercial está fundada sobre, sobre el comercio de los demás animales Bueno, también hace, a, hace, hace años eh, cuando hablábamos del, 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 de, de la esclavitud de los esclavos humanos pues bueno también el sistema comercial el sistema de trabajo estaba principalmente eh, fundado en estas, en estas consideraciones eh, de tratos hacia los, hacia los pues sí, hacia los que eran considerados como, como esclavos, y no por eso el sistema colapsó, es decir, hubo que, la, hubo un, que hacer un trabajo de conciencia de cómo ir modificando todas estas consideraciones y todas estas apreciaciones hacia los demás, entonces pues no podemos, no podemos permitirnos, no podemos pensar en que bueno, todo el sistema comercial colapsará y bueno, y si tiene que colapsar, que colapse, pero no pasaría, o sea, evidentemente creo que, creo que no va a pasar, no va, no va a colapsar. ¿Qué, ¿Qué pasa? Hay muchos, hay algunos, eh, no es que estén enamorados de la India, pero bien a mí me... un montón de ejemplos eh, pensando ¿no? en cómo, trans... cómo se han ido transformando en la India para, de... para ir abandonando estas prácticas turísticas en las cuales eh, tenía como, como prisionero a un oso. Y poco a poco muchas personas que se dedicaban a, a capturar ositos para poder sacarles fotos con turistas, pues bueno, han tenido que ir cambiando... Eh, pues la forma en cómo, en cómo trabajaban, es decir, a través de políticas públicas se, se ha implementado la manera en cual eh, abandonen prácticas crueles con, con, con otros animales y que puedan eh, seguir siendo eh, autosustentables económicamente hablando. Es decir, no se murieron de hambre, no les pasó nada. si recuperan el oso y ellos pudieron de seguir trabajando o sea, tampoco les cortaron las manos a los humanos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, no, no creo, o sea, entiendo que es una posición lógica de, de, de la preocupación de todos aquellos eh, que tienen miedo de abandonar estas conductas o estas consideraciones especistas, sin embargo, pues tampoco es utópico pensar en, en reconocer derechos a los demás animales o derechos o prerrogativas mínimas pensando en que, pues bueno, ir construyendo, eh, ir armando la ingeniería de los derechos de los demás animales, sin, insisto, sin, eh, sin quedarnos en meras, en meras posiciones declarativas, sino irlas acompañando a través de políticas públicas.
0: ¿Vas a continuar con la presentación?
2: Eh, pues ya me quedan como dos láminas pero pienso es que con pues, la cámara no...
0: Como quieras, si quieres vas contando lo que eh, ibas a contar sin las diapositivas o las vuelves a poner como tú quieras.
1: Sí, lo podemos como conversar un poco también si quieres.
2: Claro, bueno, ya las últimas dos eh, láminas que tenía eran estas, bueno, las pongo. Son dos,
0: son dos. nada no. Un momento que no me ha cargado. Ahora sí. Okay. Listo.
2: En qué bueno, pues lo, lo que teníamos de la pena, no. cuando hablamos también, insisto, de los derechos animales, pues tenemos que también entender, eh, insisto, en esta relación, que no es que la especie humana quede ajena dentro de los derechos animales, sino partimos también de los intereses básicos de los demás animales, de los demás animales, y en un interés eh, de no sufrir, y entrarían en los derechos sobre, cuando hablan, cuando pensamos ¿no? en, en, en aquellos que, que son totalmente contractualistas y que piensan que todo derecho eh, conlleva una obligación, bueno, la obligación seria humana, de no hacerlo sufrir y que tienen intereses eh, humanos, pues, tienen un interés animal de vivir como el, la especie humana también la tiene, pues bueno, la obligación de la especie humana de respetar esa vida. Y por último, lo que eh, tenía pues era establecer o en, última lámina, es que, que efectivamente para hablar de derechos eh, animales, pues todavía hay eh, desafíos jurídicos como es el actualizar el estatus jurídico de los demás animales, pensar en una desposificación, dejar de considerarlos como, eh, como propiedad y eh, reconocerles esta individualidad que colectivamente también tienen que ser, eh, tienen que ser protegidos. Cuando hablamos de protección o, o o de, esta, de este sentido de protegerlos, no en un sentido de que porque ellos no puedan, sino porque simple y sencillamente cuando lo vamos a traducir jurídicamente, es necesario establecer herramientas o establecer estos límites eh, que tenga el, el, la especie humana eh, respecto de los demás animales. Entonces, bueno, con eso prácticamente terminaba mi, eh, mis láminas. Eh, no perder como este miedo que eh, cuando hablamos de los derechos de los animales no estamos
0: hablando de huir del animal venga ponte un poco el micrófono que no te está se te está oyendo muy bajito
2: ahora sí muy bien ah, okay. eh, lo que te decía era eh, perder el miedo de hablar de derechos animales eh, y no pensar que hablar de derechos animales es limitar o, o extinguir derechos humanos. O sea, por el contrario, es venir a fortalecer, insisto, en primer lugar, el, el, este sentido de animalidad propia y el, y el reconocer derechos, y no sé, hasta una modificación de todas las categorías eh, de los derechos se tendrían que modificar. Porque, pues insisto, eh, hay derechos que bueno están íntimos, todos los derechos se relacionan, pero algunos son, se, tienen una mayor injerencia entre otros.
1: Bueno, Brenda, y frente a, digamos, esa necesidad, yo creo que ahora, digamos, para todos eh, puede estar un poco más claro que hace unos años esa importancia de reconocer derechos a los animales, sin embargo, luego llega una pregunta, digamos, como sustancial y es como, si vamos a reconocer derechos, ¿cuáles van a ser esos derechos? Y bueno, nos hablabas un poco de eso en una de las láminas y nos eh, pues eh, hablabas como de unos mínimos que podrían ser como garantizados y esto tiene que ver con, bueno, digamos, ese reconocimiento paulatino. Creo que si solamente eh, la lucha por hablar en abstracto de derechos de los animales ha sido tan fuerte, ¿cierto?, porque de antemano se les niega esa entidad moral, esa posibilidad de ser sujetos de derecho... Eh, digamos que empezar a avanzar en cuáles van a ser los derechos que se van a reconocer cuáles no eh, digamos que va a ser eh, mucho más complejo, si tuviéramos que pensar como en una agenda de posibles derechos que se fueran a reconocer a los animales cuál crees que debería ser como eh, o cuáles deberían ser como esos primeros y cuáles vías digamos, podrían ser utilizadas por los académicos, por los activistas, por las personas de la institucionalidad, para que efectivamente en, un, en unos años podamos hablar de reconocimientos efectivos de derechos para los animales. Claro,
2: pues eh, empezando desde la protección de la integridad, eh, el derecho a la protección de la integridad de, lo, de los animales, de la protección del derecho a su vida. Eh, re, evidentemente que eso trae consigo eh, cambiar y modificar totalmente estilos de vida. que es necesario? Cuestionar, redefinir, replantear eh, cuál es nuestro estilo de vida y cómo estamos relacionándonos con los demás animales. Eh, repensar todo, esto, todo este sistema comercial del cual tú, tú hablas, eh, repensar cómo son las relaciones eh, comerciales relaciones las relaciones administrativas to, todas estas eh, todas estas eh, estas líneas en las cuales pues, los animales humanos efectivamente están implícitos que no, no estaban visibles como sujetos pero eh, ir, ir modificando ir replanteando y redefiniendo ciertas eh, instancias jurídicas
1: bueno y cuáles ¿Se te ocurre o no sé si en los espacios en que has estado eh, se ha pensado un poco este tema? ¿Cuáles consideras que serían esos animales sujetos de derechos? Creo que eh, llega a ser otro de los puntos importantes porque hoy en nuestras legislaciones tenemos como centro, por ejemplo, para reconocer la sintiencia de los animales, que sean animales cordados, que tengan sistema nervioso central, ¿cierto? Que, eh, digamos, tengan una respuesta eh, neurológica como más inmediata a los estímulos. Eh, pero bueno, eso deja por fuera a otros animales. Eh, ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser hoy como esa piedra angular con la que diríamos estos animales tienen derechos y estos no? ¿O todos o cuáles?
2: Ev evidentemente tendrían que entenderse como, insisto, como categorías. Porque no, va a tener la mis no vamos a tener los mismos deberes con aquellos animales que son considerados como domésticos, con los cuales tenemos efectivamente una obligación directa. Y no van a ser los mismos derechos que vamos a, a reconocerle a aquellos que se encuentran en estado eh, salvaje en estado silvestre. Entonces, ¿Cómo podemos partir? Bueno, eh, para, para mí una de, de mis propuestas eh, eh, que yo he considerado es replantear cómo estamos viendo la protección animal. Es decir, no solamente pensarle en, la, en, en una pre, como un, un mecanismo de prevención hacia la crueldad o el maltrato animal, sino más bien, o entendiéndolo como un en principio, digamos, si no quieren hablar todavía de derechos fundamentales, bueno, lo podemos reconocer como un principio constitucional. ¿A quiénes? a todos aquellos animales no humanos, que evidentemente, todos, que evidentemente podemos pensar que van desde una hormiga y que podríamos pensar hasta una ballena, porque muchas veces cuando pensamos en derechos animales, el primero, lo primero que pensamos es en cómo vamos a proteger a los perros y a los gatos, que sí, es evidente, es necesario, pero también pues tenemos que establecer y cómo vamos a ir delimitando nuestra interacción con los demás animales. No pensar en las abejas porque Ay, es que hay que protegerlas porque pues, nos dan miel no, no nos dan miel nosotros les quitamos la miel entonces, repensar es que sí tenemos que dejar o sea tenemos que dejar de, de ver eh, todas estas consideraciones es por la utilidad que tenemos hacia ellos, esa es la mirada que, que, que jurídicamente hay, la utilidad que, ten, que, te, que, 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 que te sirve a, a la especie humana entonces, es hablar y, y modificar y, y transformar toda esta, esta utilidad para, para reconocer esos intereses o estas necesidades que tienen eh, todos los animales, humanos y no humanos.
0: Sí, yo creo, Brenda, que eso ni siquiera es una cosa única del derecho, sino que todas las profesiones, o por lo menos la mayoría de profesiones que en alguna medida tienen que ver con los otros animales, eh, valoran o adjudican o... O, o sea tienen como una visión basada en los beneficios que ese animal me pueda traer a, nos, a mí personalmente o a nosotros como especie. Ese es uno de los abordajes que yo más critico, por ejemplo, el desarrollo sostenible, en donde no se está realmente trabajando en el desarrollo sostenible, sino más bien que se está diciendo explotemos de manera tal, explotemos los recursos naturales. Eh, mantengamos las economías y brindémosle a la sociedad eh, un sustento a partir de alguna cosa, pero realmente ahí el individuo animal queda de, 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 totalmente en 500 plano porque a nadie le importa eh, criar babillas entre comillas, sosteniblemente y no le importa la babilla, sino que es que mire la comunidad cómo se está beneficiando de la explotación de, de, de babilla. Entonces siempre es como miramos a la naturaleza y no solamente a los animales, que es lo más triste, a la naturaleza, a los bosques, a los árboles, al agua, a los recursos naturales, de acuerdo a los beneficios que nos puedan dar. Entonces nos pusimos eh, la meta de valorar los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos da porque para eso es la naturaleza, para proveer servicios ecosistémicos, la naturaleza no está ahí porque tiene un valor intrínseco, sino que está ahí porque está para que los seres humanos podamos vivir y podamos vivir cómodamente y podamos tener un estilo de vida muchísimo más exigente en términos de recursos y en términos de un montón de cosas. Entonces esa, esa visión utilitarista está completamente difundida en yo creo que en la mayoría de disciplinas en las que se ve el recurso natural, y, a los, y empezando por la palabra recurso, pues, se ve como lo, no, lo natural simplemente en términos de los recursos que podamos obtener para beneficiarnos. Y eso es algo que es un paradigma bien, bien amplio, fuerte, que hay que combatir. y, y, y,
2: y... Es que, a ver, jurídicamente también tenemos que entender que el declararles o el reconocerles no va a servir de nada si no cambiamos nuestras consideraciones. Con la, tanto con la naturaleza como con los demás animales de ahí que el, util, el utilitarismo y todo este exceso eh, de abuso, de daño de los, de, de los recursos, tanto naturales como de los demás animales pues, nos ha traído a consecuencias que las vimos hoy por hoy y también pensar en le seguir le legitimando, a ver, ¿cuál, ¿cuál es el obstáculo acá? Realmente pues, yo no creo que sean todas las personas el, el problema son todos aquellos que dirigen eh, los gobiernos, porque al final del día el legislador es el que tiene en las manos la posibilidad de establecer ciertas leyes. El gobernante que tiene la posibilidad de establecer o de permitir o de negar o de rechazar o de, de autorizar ciertas actividades. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. ¿Y acá cuál es el problema? Pues bueno, las autoridades, eh, los representantes de gobierno, eh, legisladores, pues tampoco le han tomado la seriedad al tema, ni tanto del reconocimiento de los derechos de la naturaleza ni el del reconocimiento de, la, de, de, de derechos de los demás animales Entonces, insisto, ¿qué es necesario? pues partiendo desde tu casa ¿cómo vas a cambiar o cómo empiezas a cambiar o cómo empiezas a transformar ciertas actitudes o ciertas actividades? dejar de ver a la naturaleza como, como sacarle el mayor eh, provecho a la mayor utilidad posible sino que tienes que también entender que que de lo que tú haces tiene una consecuencia, o sea, nosotros como especie humana, todos nuestros actos tienen una consecuencia, todo, entonces, ¿cómo lo empezamos a limitar? Pues sí, suena, suena a lo mejor muy, muy, muy obvio, pero es, es, es real, si no empiezas desde tu casa, si no empiezas desde lo que haces en el día a día, pues evidentemente, pues tampoco puedes esperar que todo el mundo cambie, pensar en que en recono en un reconocimiento pleno, directo, de, de, de una protección de la naturaleza, o de los demás animales, no te va a servir de nada si solamente se queda en una declaración eh, positivada en, en un catálogo jurídico. O se Necesita, insisto, que venga acompañado de políticas públicas, que venga acompañado de, una, de un cambio de consciencia, y eh, evidentemente en ir abandonando ciertos estilos de vida, que insisto, nos han, han traído consecuencias que las vimos en el día a día. No, eh, estamos en medio de una pandemia provocada eh, a todas luces sabemos por qué, ¿no? Y bueno, es una, es una actividad lícita, eh, en Argentina están viendo la posibilidad de convertirse eh, ahora en, en el en el patio trasero de China para tenerlo y convertirlo en, en el máximo espacio, eh, en el máximo rastro, yo creo que sería de toda América Latina y que evidentemente va a traer consecuencias Ojalá que no, pero o sea, eso es lo que va a pasar, nos va a traer consecuencias totalmente terribles. ¿Y qué está pasando? Bueno, la, el gobierno el, el gobierno argentino no está tomando en consideración todo que, to, ni todo lo que ha pasado en China en años anteriores, ni, ni nada. Entonces, bueno, ahí está basándose mucho en la utilidad y en los beneficios económicos que posiblemente la va a traer. Pero pensándolo así, el futuro es incierto y, efect y dudo mucho que, que eso pare en, en buenos términos.
0: Exacto, nosotros en este momento estamos, bueno, teniendo esta conversación virtual porque tú vives en otro país, pero nosotros cuando estamos aquí en Medellín y el invitado de Medellín seguimos en la virtualidad precisamente por eso que estás diciendo, porque hemos tenido una relación tan desastrosa con las demás especies que pues han empezado a surgir un montón de virus que han, y, y, y microorganismos y patologías que han encontrado la vía eh, para saltar. Eh, entre especies. Ahora, esto no quiere decir que, es que los, los cerdos son los culpables o los murciélagos, no, somos nosotros por alterar los equilibrios, por alterar las relaciones, por pretender querer dominar lo que no podemos, no deberíamos dominar, porque nosotros, eh, y, y, y es uno de los argumentos contra el veganismo y contra, contra el, la eliminación de los productos animales en, en, en ...en la cotidianidad de uno y es, no, pero es que eso no es natural, ¿cómo no va a comer uno carne? No, es que realmente comer carne a estas alturas es completamente un proceso artificial... ...que no tiene nada de natural, que está inclusive mediado por un montón de cosas artificiales... ...como hormonas, antibióticos, químicos, etcétera, sin contar con la cantidad exagerada... ...de daño ambiental que se produce por la explotación pecuaria, entonces... Toca, o sea, y es algo que yo decía en otro momento, y es no estamos en un punto en el que tengamos que hacer una negociación y que, y que nosotros tengamos que decir, no, mira, pero ¿por qué no mejor haces esto? A ver si de pronto salvamos lo que queda del planeta. No, estamos en un momento, en una crisis climática, en una emergencia climática, en una emergencia ambiental que nos va a afectar a todos. Esta semana salieron las noticias informando de que va a haber lugares en la Tierra donde actualmente habita gente, habitan animales, otros animales y que para en, dentro de un par de años, ni siquiera van a ser décadas, un par de años, esos lugares van a ser inhabitables, van a ser lugares donde no va a poder existir ni la especie humana y, y muchísimo menos probablemente otras especies que son muy delicadas y susceptibles a los cambios eh, de temperatura etcétera, eh, entonces es un momento en el que bueno, sí, ya, ya hemos hablado mucho de esto, pero toca que cada persona pues como que se ponga un poco la camiseta, como dirían algunos, los, los pantalones, como dirían otros, pues como que se pongan ya en el tema o, o en términos de acción, porque no podemos seguir en una inacción eterna o pensando que, que es responsabilidad precisamente del gobierno o de Brenda, que es, que es defensora de animales, o que Gabriel, que es activista por los animales. No, es cuestión de que a todos nos toca hacer el cambio si queremos continuar con la vida en la tierra, por lo menos con la vida como la conocemos hasta este momento.
2: Y reconectar, eh, reconectar con nuestra animalidad, reconectar con nuestra naturaleza, que esto yo creo que nos has tenido que venir a servir para, para, para hacernos eh, de frente, ¿no? El, el, el darnos cuenta sobre nuestra vulnerabilidad, nuestra propia indefensión, eh, el, el que no, no podemos seguir pensando en que somos la única especie en el planeta que importa, que vamos a sobrevivir solos, y, ¿no? O sea, pues, al final del día todas las especies se necesitan de sí mismas, pues la el, el, el especie humana necesita de las otras y necesitamos protegerlos. Por ahí dicen, es que los animales no tienen voz, hay que defenderlos. No, sí tienen voz, sí tienen, los escuchamos, el, el, el problema es que queremos o hacemos oídos sordos. El problema acá, insisto, es que no no hemos querido reconocer esta animalidad, hemos querido, sí, queremos como que seguir viendo el que a alguien le digan, es, es que somos animales como si fuera algo peyorativo, y pues no, es que lo somos, es un animal, pues sí, 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 lo soy <ríe> o sea… Deja, abandonar todas estas consideraciones. Sí, porque es que no, no soy
0: planta ni mineral, soy un animal. Sí.
2: Claro, entonces la necesidad de, de reconectar con nuestra animalidad, reconectar con la con la, con la naturaleza, entender que, que, que pues bueno, pues todos tenemos que, que hacer algo para, para poder, si, si eso es lo que queremos, pues seguir existiendo. Y pues de lo contrario, no, no habrá nada.
1: Bueno, Brenda, y, y creo que eso, esa reflexión que haces, pues es como muy valiosa, ¿cierto? Y finalmente ese reconocimiento de la animalidad es como eh, una base esencial de todo este proceso, ¿cierto? Eh, de sabernos vulnerables, de sabernos eh, también con unas condiciones de necesidad con los demás animales. Mm, pero bueno, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos los defensores de animales, los animalistas, y bueno, todas las personas que estamos como aliados en esta causa. Y para ir terminando, te quería preguntar, eh, a ver, a veces pareciera que de un lado va como esta, eh, esta evolución, este avance del derecho animal, ¿cierto? Cada día más teorías, más argumentos, tenemos más elementos de análisis, y de otro lado va como esta línea, de, de los derechos de los animales, del reconocimiento de sus derechos, de estas prerrogativas. A veces esta línea mucho más eh, atropellada, lenta, con retrocesos, con dificultades. Mm, ¿Cómo valoras tú ese, como esos dos caminos, cierto? Y, como esa, esa evolución y esos ritmos distintos que tienen. Yo a veces siento que la academia está evolucionando un montón en este tema, pero que los operadores de la norma se van quedando como atrás. ¿Tú cómo valoras este, este ritmo de estos dos caminos?
2: Sí, eh, totalmente. A veces parece que... Que, que, que como que se avanzan dos pasos eh, académicamente hablando eh, tres pasos eh, 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 los, con los activistas, pero lo, lo, el gobierno, y el operador de justicia, el, el diseñador de las leyes también, eh, parece que no, no no le toma atención y pues bueno, que es necesario pues también hacer presión, hacer lobby o sea, es, es que no nos queda de otra tenemos que involucrarnos ahí, yo sé que hay muchos activistas que, que le choca pensar en el gobierno, que le choca pensar en eh, en, todo este, en todos los discursos eh, que pueda, pueda haber de aquellos que quieren ocupar cargos de gobierno, pues sin embargo pues va a ser necesario o es necesario para, para, para lograr cosas y para transformar. Es, no es necesario hacer presión, es necesario estar ahí, es, es necesario abordar al legislador, es necesario eh, establecer estos vínculos de comunicación porque tampoco lo, no vamos a hacer nada. O sea, si estamos en nuestra casa y, y ahora, eh, hoy en día, desde el activismo eh, virtual, pues no vamos a hacer nada si no estamos presionando y si no estamos llegando hacia estos puentes de comunicación, estos puentes eh, que pueden, eh, que bueno, al final del día son los que tienen el poder y que tienen la, la facultad para establecer normas y para abrir espacios en las agendas eh, gubernamentales. Entonces, pues bueno, aunque parece que, que ahí vamos, sí es muy necesario y es es súper indispensable eh, estar ahí, estar, estar con ellos, son los que nos van a servir para abrir y los demás animales, para abrir un, un mundo totalmente mejor para todos los animales, humanos y no, huma y no humanos.
0: Brenda, yo tengo una última pregunta antes de que terminemos el programa, y es eh, sobre, bueno, quizá sí cabe, pero quizá no la debo hacer, pero yo la voy a hacer. Es el tema del nombre derechos de los animales y es porque pues es el hombre blanco heterosexual clase media el patriarcado el que dice quién tiene y cuáles derechos tiene entonces ha pasado con las mujeres ha pasado con las personas eh, afrodescendientes ha pasado con las personas de las comunidades LGBTI ha pasado con las, con las mujeres, o sea, con todos, digamos, los grupos segregados, o las comunidades, o como no sé sociológicamente cómo se denominarán, pero como con todos esos grupos ha pasado, que entonces llega el hombre y sentado ahí con su smoking o lo que sea, y dice, bueno, a las mujeres les vamos a dar estos derechos, a los, a los homosexuales les vamos a dar estos derechos, y a los negros les vamos a dar estos derechos, y miren cómo cumplimos, con, con lo que ustedes nos están pidiendo. Entonces, mi pregunta es ¿hasta qué punto ese tema de derechos es simplemente ratificar ese patriarcado, ratificar como esos designios, más bien del, del patriarcado, y que son ellos los que están diciendo quién tiene derecho y qué derechos tienen?
2: Bien. Eh, a mí me gusta pensarlo de esa manera. Me gusta pensarlo más bien, eh, pensarlo que finalmente, al, de, al final del día, eh, día con día se está armando todo, eh, la evolución social, la evolución del mismo derecho se abre, ¿no? Entonces, eh, pues, pues, por, por ejemplo, en, en, el grupo de investiga en el grupo de investigación en derecho animal, pues nosotros consideramos que los derechos humanos eh, son una categoría dis totalmente discriminativa en razón de especie, como en su caso, eh, del hombre blanco, como tú lo mencionas. Entonces, para mí creo que forma parte natural de, esta, de estas eh, evoluciones, de este devenir natural que tiene que tener el derecho, eh, que tiene que abrirse, que tiene que ir expandiendo estas categorías de consideración eh, hacia aquellos que son diferentes, pero que, pues bueno, jurídicamente queremos que tengan eh, un trato igual.
0: Perdón, perdón movir los botones que no era no sí pues estamos estamos de acuerdo pero sí ya siempre me ha surgido como esa duda como pero hasta qué punto simplemente estamos como ayudando a que otros digan ya hice lo suficiente no sí y ahí viene es muy importante lo que estabas diciendo ahí viene la parte en la que a nosotros como como voceros en alguna medida de las otras especies nos toca estar presionando y muchas veces presionando en cosas que no nos gusta hacer como el lobby político como toda esa parte pues como el trabajo con las instituciones porque muchas veces eso es desgastante pero hay que hacerlo y si no se hace pues por lo general entonces las cosas van a ir quedando relegadas hay que estar haciendo presión constantemente que eso es una de las cosas que se ha logrado mucho en Colombia que los grupos han estado encima haciendo presión ante el gobierno para que haya cambios estructurales
2: y claro y es que es necesario a menos de que pues bueno, aspiremos a quedarnos igual pues bueno no hay que hacer nada pero creo que ese eso no es el objetivo el objetivo es bueno ya lo notaste ya abriste conciencia ya te diste cuenta de tal cosa es necesario que lo cambies si si efectivamente si tú lo ves como el patriarcado pues bueno el patriarcado se va a caer, <risa> entonces, pues el especismo se va a caer y, y así, ¿no? Entonces, este, pero, pues, ¿qué es necesario? Bueno, evidentemente, pues ya tocando el, el tema de, de, del patriarcado, pues evidentemente, el patriarcado, insisto, el patriarcado se va a caer y es necesario ir modificándolo, pero pues es, es necesario a través eh, de ir repensando y de ir replanteando y de transformando todo, todo el engranaje jurídico, social, político, pues lo mismo va a pasar. Eh, desde una perspectiva de los derechos animales. Pues bueno, eh, pensándolo así, pues bueno, hay, hay, hay autores políticos que hablan, ¿no? eh, sobre esta idea de, de, de considerarlos como ciudadanos, ¿no? Entonces, es, es, es ir transformando todo lo que hasta ahora eh, erróneamente se ha construido, podemos eh, atarnos a ideas, que ya están, sino que pues también ir, ir, ir abriendo espacio también a, a nuevas consideraciones, a nuevas reflexiones, porque el derecho animal como, lo, como, como una ciencia jurídica pues también está en una constante evolución y los derechos animales también poco a poco van a ir fortaleciéndose, poco a poco vamos a ir descubriendo nuevas categorías de derechos animales, inclusive ¿por qué no pensarlo así? En algún futuro quizá hablemos de, de, otras, de, otras, nuevas, eh, de otras nuevas consideraciones eh, de derechos fundamentales.
1: Claro que sí, Brenda, creo que lo más importante de, eh, de este espacio es también como podernos plantear múltiples líneas para ir transitando hacia ese interés que tenemos todos, que es encontrar como mejores formas de reconocimiento desde todos los puntos de vista para los animales no humanos. Eh, entonces, prenda agradecerte muchísimo por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado en nuestro programa, por compartirnos todo tu conocimiento y todos tus aportes valiosísimos y agradecer también a todas las personas que se conectaron hoy a través de nuestras redes sociales eh, y, y también aprovechar para invitarlos para nuestro próximo programa. Entonces nos estaremos viendo el próximo domingo en otro programa Ládralo para los que queremos y protegemos a los animales.
0: Brenda, Chao. muchísimas gracias.
2: gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes por la
1: invitación. Bye. Chao. Por un Mañana Animal libre de crueldad, somos
0: Corporación Raya.